0: Emmanuel Macron voulait incarner une nouvelle pratique du pouvoir, plus ouverte, plus agile, plus efficace. Mais cette noble ambition se cogne au poids des inerties. Dans une république installée dans des palais dorés, avec une haute administration à la fois brillante et routinière, il semble bien difficile de mieux faire tourner les rouages du pouvoir. Alors commençons par le petit bout de la lorgnette avec une, une image simple, la photo de classe. L'image du gouvernement Philippe I avait été prise dans un escalier. Elle donnait une joyeuse impression d'effervescence inhabituelle. Le gouvernement Philippe 2.0 avait été shooté sur la pelouse, plus classique. Le gouvernement Philippe 2.2, lui, y pose sur le perron, là où se font depuis des décennies les clichés des gouvernements successifs. Alors c'est bien sûr anecdotique, et le candidat Macron n'avait par bonheur fait aucune promesse sur ce détail. Mais, mais il avait pris un autre engagement, celui d'une équipe gouvernementale resserrée, évoquant le nombre de 15 ministres. Philippe I donc, en comptait déjà 18. La dernière mouture, elle, arrive à 21, auquel il faut rajouter 13 secrétaires d'État. Avec 35 membres, on est évidemment loin des 48 ministres de Pierre Morand en juin 1980 ou des 55 de Michel Rocard 7 ans plus tard. Mais on s'éloigne du pacte de rugby. Le gouvernement est désormais plus fourni que ceux de François Fillon et Dominique de Villepin. Et l'efficacité n'est pas forcément garantie par la nécessité de réaliser une foule d'équilibres en une seule équipe, femmes et hommes, France des territoires et France des métropoles, partis présidentiels et alliés, etc. Emmanuel Macron sait pourtant à quel point la mécanique gouvernementale est essentielle à la réussite. Malgré sa jeunesse, c'est le seul président de la Ve République à connaître la pratique du pouvoir, à la fois côté Élysée et côté ministère, puisqu'il avait eu le portefeuille de l'économie. Son prédécesseur François Hollande avait, lui, été petit conseiller à l'Élysée en 1980 et n'avait eu aucun Marocain ensuite. Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing avaient au contraire une longue expérience ministérielle derrière eux quand ils ont remporté l'élection présidentielle, mais sans connaître les subtilités de l'Élysée. Macron, lui, il a vu de très près comment un président pouvait s'embourber. Il en a souffert. Il voulait faire autrement. C'est pour cette raison que lorsqu'il était candidat, il avait fait une autre promesse, d'apparence technique mais en réalité essentielle pour la mécanique de l'exécutif. Une double promesse pour être précis. D'abord, la réduction des effectifs dans les cabinets ministériels. Ces équipes d'experts avaient gonflé au fil du temps, atteignant parfois plusieurs dizaines de personnes. Elles finissaient par produire des décisions hors sol, déconnectées du fonctionnement des administrations. Ensuite, Emmanuel Macron voulait compenser ce rapetissement des cabinets ministériels en donnant un rôle plus politique aux directeurs d'administration, afin que les décisions, elles percolent dans les services et descendent tous les degrés de l'administration. Quitte à changer ces importants personnages que sont les directeurs de la fonction publique pour que ceux en place adhèrent à la ligne du gouvernement, comme dans le spoil système américain. Le candidat avait affirmé « Je renommerai la totalité des fonctionnaires qui sont nommés en Conseil des ministres dans les semaines qui suivront les élections ». La première promesse, celle qui portait sur les cabinets ministériels, elle a été tenue. Les ministres ont tout au plus dix conseillers désormais, des conseillers encore plus épuisés que d'habitude, car la seconde promesse, elle, elle n'a pas été mise en œuvre. Les directeurs sont certes davantage associés aux discussions politiques, mais ils n'ont pas beaucoup changé. C'est ce que constatait la radio France Info le mois dernier. Je cite « sur 700 emplois supérieurs dans la fonction publique, directeurs, préfets, ambassadeurs ». Il y a eu, au 1er septembre 2018, 343 nominations depuis l'élection présidentielle. C'est moins que les 436 effectuées sous François Hollande à la même période et les 475 nominations faites sous Nicolas Sarkozy. Fin de citation. Euh, certains directeurs ne sont pas en phase avec la politique gouvernementale, c'est leur droit. D'autres estiment qu'ils sont là pour faire de l'administratif, pas du politique. D'autres encore préfèrent protéger leurs troupes et préserver ainsi leur avenir. Et quelques-uns ne prisent guère les horaires à rallonge de rigueur chez les proches des ministres. Alors Emmanuel Macron n'est bien sûr pas resté inactif sur ce point. Il a reçu personnellement les candidats d'importantes directions avant leur nomination. Mais le vivier n'est pas immense pour ces nominations délicates. On manque parfois de candidats rompus aux us et coutumes si particuliers de la haute fonction publique. Et certains ministres peu expérimentés n'auraient pas eu le cran de remercier tel ou tel directeur pourtant guère allant sur la ligne Macron. Alors vous allez me dire, tout ça n'est bien sûr que de la plomberie administrative, mais c'est aussi dans cette plomberie que se joue la réussite ou l'échec d'une politique ambitieuse de changement. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.